0: Ja hallo, ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich die Gelegenheit habe zu predigen. Das macht mir wirklich extrem viel Spaß. Manchmal ist es auch ein bisschen stressig in der Vorbereitungszeit, but, äh, aber generell, <lacht> <lacht> zu viel Englisch geredet, äh, generell, ich liebe es einfach. Es macht wirklich Freude, etwas von dem, was der Herr mir gezeigt hat, oder wo er mir geholfen hat, weitergeben zu können. Und ähm, ja, de, die heutige Botschaft hat einen ganz tollen Titel. Sie heißt Nichts einfacher als das. Und ähm, der Untertitel heißt dann Leben in Gnade und Segen. Und die Botschaft hat eigentlich vor einer Woche begonnen, und zwar habe ich äh, irgendwo auf Facebook ein Reel gefunden, äh, über ein Micro Microburst Micro oder wie immer das heißt. Also einfach, wo extrem viel Regen runterkommt. Ich habe in der Zwischenzeit das ein bisschen mehr angeschaut. Das gibt, ich weiß nicht wie oft auf YouTube, ich vermute es ist wirklich original, vor fünf Jahren gedreht worden. Und zwar ist das der Milstädter See. Kannst du bitte die nächste Folie geben und äh, was ein Microburst oder eben was immer das auf Deutsch heißt, ich habe keine Ahnung, ja? äh, was das bedeutet, es bedeutet, es ist praktisch ein Wolkenbruch, der aber ganz auf nur einen bestimmten Teil runterkommt. Und wie wir jetzt bei der äh, Attraktiv waren in der Ramsau, bin ich am Balkon gesessen und auf einmal kommt aber wirklich ein Mega-Regen runter und ich denke mir, okay, super, gehe ich wieder rein. Alles patschnass und es war so richtig, also es hat richtig runtergeprasselt und ich habe mir gedacht, hm, ich wollte eigentlich zu Fuß dann rübergehen und habe mir gedacht, na okay, dann gehe ich lieber über die Straße und nicht über den Waldweg, weil da wird es patschnass sein und bin draufgekommen, 500 Meter weiter, war alles staubtrocken. Das heißt, ich habe das in dem Fall sogar wirklich, ich meine, ich habe es nicht so gesehen wie hier. Man sieht das, also da kommt die Wolke über den Berg, Das da unten ist der Milchstädter See und dann auf einmal fängt sie an, richtig nur in diesem Bereich zu regnen. Wenn euch das, also ich fand das Video, ich glaube, ihr habt das im Moment lässig. 50 Mal gesehen oder so. Ich habe mir heute während des Mittagessens die ganze Zeit angeschaut. Ja. Ist auf YouTube, ist auf Facebook. Man muss nur eingeben: Microburst Lake Millstadt ist natürlich alles auf, <lacht> auf Englisch. Und es ist so faszinierend. Und ich habe das meinen Kindern geschickt. Wir haben im Moment ein paar Probleme gehabt beruflich und, und privat und was weiß ich was alles und äh, ich habe das zwei von meinen Kindern geschickt und habe geschrieben, das ist der Segen Gottes, wenn Gott den Segen andreht, dann geht es so richtig runter und zur Sache und dann schreibt mir meine Tochter zurück, weißt du was Mama, das ist Epheser 1 und ich habe mir gedacht, äh, Epheser 1 sagt mir jetzt im Moment nicht so klick was und ich habe mir das angeschaut und ich habe mir gedacht, boah die Frau hat echt was am Kasten. Ja. Das ist Epheser 1. Epheser 1 ist überhaupt gigantomanisch. Ja. Ich werde jetzt mal den ersten Teil lesen. Wir werden heute leider nur zu den ersten drei Sätzen kommen, also ersten drei Versen kommen. Und selbst die ersten sieben oder acht, die ich hier habe, sind nur ein Bruchteil von dem, was da drinnen ist. Da kann man wahrscheinlich eine ganze Serie drüber predigen oder ein Semester oder sonst irgendwas. Fangen wir einfach mal an. Das ist jetzt aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Epheser 1, 1 bis 8. Es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Christus Jesus ist, an die Heiligen, die Gläubigen, die mit Christus Jesus verbunden sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Das ist dieser das ist die, dieser ganze geistliche Segen aus der Himmelswelt. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein, Gottes unermesslich großer Gnade. Und ich möchte mich heute am Anfang mal nur mit der Gnade auseinandersetzen, was das eigentlich ist. Ja. Und äh, wenn wir noch einmal bitte die, diese Bilderfolie <lacht> bekommen können. Ähm, die Gnade Gottes kommt einfach von Gott. Und was Gnade nämlich ist, ja, ähm, jetzt muss ich gerade schauen, welche Folie das ist, ist, ja, äh, Gnade bedeutet, also ich habe mir das im Psalm 36,6 rausgesucht und da steht, Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Und allein wenn wir uns vorstellen, dass die Gnade so hoch oder so weit wie der Himmel ist, hat eigentlich kein Ende. Ja, ich meine, es gibt irgendwann ein Ende der Atmosphäre, aber selbst die Atmosphäre läuft endlos um die Erde herum. Die Gnade, seine Gnade hat kein Ende. Die ist einfach unwahrscheinlich groß. Und wenn man sich das anschaut, was das Wort Gnade wirklich bedeutet, das sind diese witzigen Zahlen, ich habe sie extra dabei gelassen. Ja, das ist die Elberfelder Studienbibel, ist ein, ein nettes Instrument, mit dem man wirklich einfach arbeiten kann. Und Gnade heißt unter anderem, also oder Gnade ist eine Einstellung, bei der Rechte und Pflichten in einer Gemeinschaft voll und über das notwendige Maß hinaus erfüllt werden. Und wie ich das gelesen habe, wenn wir erstmal mal wirklich kurz erholen müssen. Gott fühlt sich mit uns in einer Gemeinschaft. Er fühlt sich mit uns in einer Gemeinschaft. Wir sind mit ihm zusammen. Und er hat uns, das ist... Ich, ich habe mir das früher immer irgendwie so ein bisschen gedacht, wenn wir uns das anschauen. Entschuldigt, ich springe ein bisschen, aber das macht gar nichts. Ja. Wenn wir uns anschauen, Epheser 1,1, 1,1 ja, 1 und 1,2, da heißt es: Also, Paulus schreibt das an uns, die Gläubigen, die mit Christus Jesus verbunden sind. Klingt ja ganz lieb. Ja. Und dann heißt es: Ich wünsche euch Gnaden und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Und ich habe mir früher immer gedacht, naja, das sind so diese typischen Briefeinleitungen. Ich meine, das Ganze ist ja ein Brief. Ja? Und wie fängt man einen Brief an? Liebe Margit, ich hoffe, es geht dir gut. Oder ich meine, das ist so dieser, diese Standardfloskel. Ja? Und ich habe echt irgendwie, ich habe da wirklich drüber gelesen. Ich habe mir gedacht, ja, ja, wissen wir eh, wünscht uns Gnade und Frieden. Was soll er uns wünschen? Streit? Oder, oder ich weiß nicht was. Ja? Ich meine... Äh, ich habe das echt als, als irgendwie so als Standardflossel bis jetzt empfunden. Ja. Und dann habe ich mich damit ein bisschen näher auseinandergesetzt. Und wenn man sich die Interlinear anschaut, das steht da gar nicht. Da gibt es keinen Wunsch. Paulus wünscht uns gar nichts. Ja. Es steht ganz genau dort, wir müssen jetzt zur nächsten Folie. Yes, Interlinear steht ganz oben. Da steht Gnade und Frieden dir. Punkt. Und das Wünschen kann man natürlich sich dazu denken. Ja, wir wünschen dir Gnade und Friede. Ich finde das relativ schwach. Ja. Und was man nämlich genauso einsetzen kann, ist gehört dir. Gnade und Frieden gehört dir oder euch. Weil Paulus wünscht da nicht irgendwas aus dem was, nicht was Nähkästchen, sondern er erinnert uns dran, was uns gehört, was unser ist, was uns in unserem Leben einfach begleitet. Das ist Gnade und Frieden. Und Gnade ist eben diese völlig unverdiente, über die Maßen große, was etwas, dieser große Segen, völlig unverdient von Gott. Und was das Tolle an Gnade ist, es richtet sich überhaupt nicht nach uns. Es ist egal, was wir gemacht haben, wie brav oder nicht brav wir waren. Ganz ehrlich, ich glaube schon, ich glaube wirklich an Buße. Das klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen verstaubt, aber ich glaube, drücken wir es besser aus, ich glaube, dass Gott darauf steht, wenn man sich bei ihm entschuldigt. Und wirklich, wenn man merkt, man hat was falsch gemacht, das muss man jetzt nicht ununterbrochen machen, aber wenn man merkt, man hat was falsch gemacht, dass man sagt, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich glaube schon, dass Gott das mag. Aber... Ihm ist es wurscht, weil er uns vergeben hat. Versteht ihr, ihm ist es nicht wurscht, dass wir das sagen. Ich glaube, wir können nur empfangen, wenn wir einen freien Platz haben. Wenn wir glauben, Ma, wir sind so overcool, ja, ähm, dann ist es relativ schwierig zu empfangen. Woher ich das weiß? Eigene Erfahrung. Ja. Ähm, ich war mal ursprünglich Perfektionist von Beruf und von Berufung. Also bei mir musste alles 100% passen ähm, und ich habe auch wirklich gedacht, ich schaffe das. Ja, natürlich mit Gottes Hilfe, ja, natürlich, Gott hilft da schon, ist eh klar, ich bin ja Christ, ja. Aber irgendwo habe ich trotzdem gedacht, das ist im Übrigen eine türkische Hochzeit, ja, kein Stress, ja, die... Sind gerade von der Trauung, fahren die gerade wahrscheinlich zum Essen und jetzt gibt es Radau. Ja, ist überhaupt nichts Dramatisches. Die freuen sich. Und was so wichtig ist, ist, wenn wir begreifen, dass Gott uns alles geben möchte, müssen wir nur lernen, die Hand aufzumachen und zu bitten. Und das geht aber nur, wenn wir wissen, dass wir was brauchen. Wie gesagt, ich war irgendwo überzeugt, ich bin schlau, ich bin intelligent und ich bin ganz behende irgendwo und ich kriege das schon alles irgendwie hin und wenn nicht, dann biege ich es ein bisschen und dann passt es trotzdem rein und man kann dann auch so ein bisschen nachdrücken und dann schiebt man das so und es passt schon irgendwo im Leben. Und irgendwann gab es dann mal einen Mega-Crash und ich bin draufgekommen, das passt gar nicht so und ich glaube ich kann das gar nicht so gut wie ich ursprünglich gedacht habe und habe aber eine ganze Zeit gebraucht bis ich überhaupt mal angefangen habe ähm, ja, zu sagen Herr hilf mir. Ich bin da manchmal immer noch ein bisschen lahm, äh, am besten ist es man sagt Herr hilf mir, wenn Wurscht waren, jede Sekunde im Tag, ja, wenn irgendwas schief läuft. Meistens ist es bei mir so, dass es schief läuft und dann läuft es noch schiefer und dann läuft es völlig aus dem Ruder und auf einmal denke ich mir, ich könnte die Hilfe Gottes gebrauchen. Ja. Mein Gebet in der Zwischenzeit ist, dass ich früher drauf komme ja, und ähm, ich bin Lehrerin ja, an einer Mittelschule in Wien und es hat ernsthaft, ich glaube, eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich, überrissen habe, ich kann für die Kinder beten. Und das war in einer Situation, ich habe geglaubt, ich habe die Klasse nicht mehr unter Kontrolle, ich kriege nichts mehr hin, war völlig verzweifelt, bin auf dem Weg zur Schule gewesen. Das war in meinem zweiten Dienstjahr und auf einmal kam mir die Idee, du könntest für diese Klasse beten. Und ich habe das gemacht und das war der erste Tag, der gut gelaufen ist. Und ich gedacht, wow, das funktioniert. Und wisst ihr was? Ich habe das dann wieder vergessen. Und, na ehrlich, ja, irgendwann, ist es, es. ich weiß nicht warum geistliche Wahrheiten so rasch vergessen werden, zumindest von mir, vielleicht seid ihr da besser, ja, aber irgendwie das Leben läuft ganz anders. Ja. Das Leben läuft einfach anders und irgendwo, was ich denke einfach nicht so häufig dran, jetzt wäre Gebet notwendig. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit habe ich mir so eine Art Routine angewöhnt. Ich steige ein bisschen früher aus bei der Straßenbahn und gehe so, also ich äh, habe eine Mittelschule am Stadtrand und gehe so ein bisschen durch die Felder dort. Also und da komme ich zumindest zum Gebet und dann bete ich da für alle möglichen Sachen und irgendwann bin ich drauf gekommen, ich bete noch immer nicht für meine Schüler. Aber wie gesagt, ja, man kann sich auch führen lassen und ich finde das gut. Margit hat eine Gebetsliste erwähnt. Man vergisst nämlich oft Sachen. Ja. Ich habe ein Gebetsfoto zum Beispiel. Also ich bin mehr so ein bildlicher Mensch, wie ihr seht. Ich habe da ständig irgendwelche Bilder auf meinen Folien drauf. Ähm, aber ich habe ein Gebetsfoto und das hilft extrem zu sehen, für wen ich gerade beten will. Ja, also nur so als kleinen Tipp, Gebetslisten sind auch total super, weil oft vergisst man einfach auf die Sachen, die wichtig sind. Gut, wir schauen uns aber jetzt wirklich an, was das eigentlich ist. Ich grüße dich mit der Gnade und dem Frieden die Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus in unser Leben gießt. Das ist jetzt die Message auf Deutsch übersetzt. Die Message ist eine äh, englischsprachige erweiterte Übersetzung, deswegen heißt sie auch Message. Ja. Also die ist nicht wortwörtlich, ja, sondern die versucht aus dem Reichtum, gerade im Hebräischen bedeutet ein Wort im Schnitt ungefähr zehn unterschiedliche Bedeutungen und die versucht diesen Reichtum ein bisschen einzufangen. Und wie gesagt, das ist jetzt dieselbe Stelle. Ja. Ich grüße dich mit der Gnade und dem Frieden, die Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus in unser Leben gießen. Ja. Äh, Im Englischen ist das Wort poor, ja, to poor, ich finde das passt so richtig, aber gießen ist genauso. Wenn man das Wort Guss ausspricht, da kommt so richtig runter. Und das ist genau dieses Bild da. Ja, wo einfach auf einmal richtig dieser Regen runterkommt ja, und wenn man sich vorstellt, es geht einem schlecht und man fühlt sich völlig ausgetrocknet und auf einmal kommt so ein wunderbarer Regen von oben und zwar nicht ein bisschen so drüber gesprinkelt nicht ein bisschen, sondern so, dass man richtig patschnass ist. Und ich weiß, im Normalfall mag ich das nicht, aber es gibt Momente, wo ich so fertig bin, weil es so heiß ist, dass man es wirklich genießt. Und genau das macht die Gnade Gottes. Sie erfrischt uns in einem Übermaß, weil wir auf einmal drauf kommen, hey, mir ist vergeben. Mir ist, mir ist vergeben. Mir ist alles vergeben. Wurscht, ob das jetzt was ganz Kleines war, ja, weil ich, keine Ahnung, irgendwie jemand böse angeschaut habe oder so. Ja, oder ob das was ganz Großes ist. Wenn wir zu, zu, zum Herrn gehen, wenn wir sagen, Vater, es tut mir unendlich leid, ja, bitte vergib mir, dann ist uns vergeben. Jesus ist für uns gestorben, das haben wir vor kurzem im, im Epheser gelesen. Durch sein Blut sind wir dem Vater nahe gekommen. Nicht, weil wir so cool sind, nicht, weil wir so toll sind, sondern durch Jesus. Dadurch, dass er für uns alles getragen hat. Und ähm, wie gesagt, jetzt gehen wir zurück, entschuldigt dass ich ein bisschen springe, ja, zum Psalm. Ich hoffe, das ist der, genau, der Nächste. Ja, Psalm 36, 3, Herr deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen und ich finde, dass dieser, dieser Vers ja, Gott so unglaublich charakterisiert, weil er ist Gnade, er hat nicht Gnade, er ist Gnade, er hat nicht Liebe, er ist Liebe und unser Gott, Reicht nicht nur bis zu den Wolken, der reicht weit darüber hinaus. Und diese ganze Größe beugt sich zu uns herunter und sagt, mit dir habe ich Gemeinschaft. Mit dir und dir und dir und mit mir und mit dir und mit jedem Einzelnen. Und er meint das ernst. Das ist etwas, was ich extrem faszinierend finde. Und dann heißt Gnade noch, eine unerwartete Freundlichkeit und Zuwendung, die wohltuend wirkt. Das heißt, Gnade ist überfließend und unerwartet. Manchmal ist es wirklich so, dass auf einmal es auf einen kommt und du denkst dir, wow, mehr, mehr, mehr als genug. Ich kann mich erinnern, ähm, äh, ich habe fünf Kinder. Und wie die klein waren, brauchten die ein Auto und wir hatten immer einen Passat und da haben wir die fünf einfach hinten reingequetscht. Das war vor langer Zeit, da ging das noch. Und dann kam ein ganz böses Gesetz und das Gesetz besagte, jedes Kind braucht einen Anschnallplatz. Und habe ich habe gedacht, das ist ja wahnsinnig. Ja. Also das habe ich mir wirklich gedacht, ja. weil... Diese ganzen wunderschönen Autos gibt's ja, wie ein Charan und ein Voyager und was es da noch so alles gibt, ja. Aber die kosten alle so wahnsinnig viel. Und wir haben immer einen Passat gekauft. Passat war unser Auto. Ähm, meistens so mit 250.000 Kilometern. Und dann haben wir den noch auf 280 raufgefahren und auf den Schrottplatz gebracht. Ja. Und das war immer das hat immer gepasst, ja, und da gab es so tolle Bücher, jetzt helfe ich mir selbst. Und wie man so einen, diese alten Passat, man konnte die echt selber reparieren, es war klasse. Ja, ein paar Ersatzteile und geht schon, ja. Und ich meine, natürlich haben wir auch manchmal zur Werkstätte gefahren, aber im Großen und Ganzen ging das gut und recht günstig. Und auf einmal brauchen wir für jedes Kind einen Anschnallplatz. Und ich habe mir gedacht, okay, okay, also wenn das Gesetz ist, der Herr hat das gewusst, er muss was für uns haben. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue jetzt mal, was so ein Auto kostet. Und der Witz war, die gab es noch gar nicht so lange, diese sieben Sitze. Ja. Und das günstigste, was ich gefunden habe, war zwischen 30.000 und 40.000. Und die hatten schon ein paar Kilometer auf dem Buckel. Und ich habe mir gedacht, na ja, da gab es irgend so einen alten Japaner. Ich überlege gerade, ob es Toyota oder Mitsubishi war. Der hat dann nur 35.000, äh, das waren damals Schilling, das waren damals Schilling, genau, gekostet. Wir haben vorher im Schnitt 5.000 bis 7.000 Schilling für ein Auto ausgegeben. Das sind wie viel Euro, kann hier jemand rechnen? Ja, so 350 bis 500 Euro. Also damals war es billiger, ich sage euch, damals war alles billiger. Ja. <lacht> Ich würde sagen, wir haben so um circa 1000 Euro unsere Autos gekauft und auf einmal mussten wir, was sind denn dann so 35.000 Schilling? Du bist Mathe. So circa 3000 Euro, also die dreifache Summe, die wir absolut nicht hatten. Ja, ähm, gut, fein und ich habe mir gedacht, egal, wir fangen einfach an zu beten und zu sagen, Herr, Du weißt, und das war ja noch bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, wir hatten vier Monate Zeit und ich habe gesagt, Herr, ja, du weißt, wir brauchen das Ding und du wirst das machen und keine Ahnung wie, aber du wirst das machen, danke. Ja, und ich habe ihn jeden Tag erinnert und habe mir fleißig weiter Sorgen gemacht, was etwas völlig Unnötiges ist, wenn man gebetet hat, aber wurscht. Und ja, und kurz bevor die vier Monate herum waren, ist wirklich ein Wunder geschehen. Jemand aus unserer Gemeinde hat ein, nicht selber eine Erbschaft gemacht, sondern hat eine Freundin beraten, die die Erbschaft nicht bekommen hätte und durch diese Beratung hat die Freundin die Erbschaft bekommen und die Freundin hatte ihr damals gesagt, wenn ich die wirklich bekomme, kriegst du 25%. Ja. Und dann, also die Freundin war, also die nicht, die das Erbe bekommen hat, sondern die Freundin war bei uns in der Gemeinde. Und wir haben eben irgendwann gesagt, ja und wir beten für unser Auto, danke Herr und so. Ja. Und sie hat gesagt, auf einmal hatte sie die Idee, na sie braucht diese 25% nicht, aber sie könnte die Freundin fragen, ob das ernst ist, ob sie das für uns geben will. Also ich meine, sie will es eigentlich ihr geben, aber sie würde es uns dann weitergeben. Und sie hat gesagt, na 25 sind jetzt ja zu viel, aber 20 würden passen. Ja? Und sie hat uns das alles nicht erzählt. Sie hat das einfach gemacht und dann hat sie uns angerufen und hat gesagt, heute Abend will ich bei euch Abendessen. Und ich habe mir gedacht, bei mir hat sie noch nie jemand so eingeladen. <lacht> <lacht> und ich habe mir gedacht, ja, ich meine, haben wir was vor? Na, okay, vielleicht hat sie irgendwas am Herzen oder so, soll's kommen. Und sie kam zum Abendessen und sie hat gesagt, ja, und damit überreiche ich euch 200.000 Schilling. Das sind wie viel Euro? 14.000. Und wir haben vorher Autos um 1.000 Euro gekauft. 200.000 Schilling klingen besser als 14.000, ich sag's <lacht> euch. Ja. Aber wurscht. Und ich habe mir gedacht, wow. Das ist aber wirklich cool. Seht ihr, seht ihr, wie der Segen runterkommt? Aber, jetzt geht es natürlich weiter. Wir haben uns dann einen Voyager angeschaut. Natürlich mit dem Budget kann man sich dann schon ganz nette Autos anschauen. Ja. Und da war ein Mensch in Gas am Camp. der hat sich einen Voyager gekauft, weil er es leisten konnte, hat aber vergessen die Garage abzumessen. Und er ist mit dem Auto nicht in die Garage reingekommen. Der Voyager ist ein bisschen höher. Ja? Und ähm, egal. Und jetzt wollte er den aber unbedingt loswerden, weil er wollte dringend ein anderes Auto kaufen. Und er hat ihn relativ günstig angeboten. Im Endeffekt war es so, dass wir diesen Voyager bekommen haben, äh, der war noch importiert aus den USA, mit allen Schnickschnacks. Ja, also der hatte einfach wirklich jeden schnickschnackblödsinn vor allen Dingen wenn man vorher Passat für 1000 euro gefahren ist war das die türen haben so klick gemacht die haben nicht so ramspuumsch ja sondern also es war einfach spitzenklasse ja und ich kann mich erinnern wir haben das auto abgeholt ich habe mich in das auto reingesetzt ich habe einfach nur angefangen zu heulen und dann kam natürlich ein bisschen ein Blödsinn, weil ich habe gesagt, das ist viel zu gut für uns. Aber es ist nicht zu so gut für uns. Wenn Gott das für uns ausgesucht hat, wenn Gott uns diesen Segen gegeben hat, dann kommt der genau so runter. Ja? Der Herr erfüllt seine Rechte und Pflichten voll. Und über das notwendige Maß hinaus, sie ist unerwartet freundlich, diese Zuweisung, äh, diese Zuwendung. Ja? Also das heißt, wenn er segnet, dann segnet er volle Kanne. Aber das ist nicht, weil wir was gemacht haben, sondern weil er ein so gnädiger Gott ist. Und weil er uns einfach so viel für uns vorbereitet hat. Und das ist pfeifegal, ich vermute, die wenigsten hier suchen gerade ein Auto für fünf Kinder. Ja. Aber, wir haben es gerade gehört, ja. neuer Job, Probleme im Job ja. oder keine Ahnung, Krankheit, irgendetwas. Ja. Der Herr lässt seinen Segen einfach auf uns kommen, weil nicht nur dass er voller Gnade ist, sondern es steht hier auch, er ist treu. Und treu bedeutet, er steht zu seinem Wort. Wenn das in seinem Wort zu finden ist, ist das sein Wort? Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Es ist sein Wort. Und wir sollen beten, Herr, wie im Himmel, so auf Erden. Gott hat keinen Mangel im Himmel. Ich glaube nicht, dass wir alles super, super, super über drüber brauchen. Ja. Jeder hat ein gewisses Maß, was uns der Herr an Segen gibt. Ja. Und bei manchen fällt das anders aus als bei anderen. Ja. Ähm, wenn man alleine wohnt, also ich habe im Moment eine kleine Wohnung, jemand war mal zu besuchen hat gesagt schaut aus wie ein Puppenhaus. Ja, sie ist klein, aber für mich ist sie perfekt. Ja? Das ist mein Supersegen, ja? Aber ganz ehrlich, ich würde nicht einmal mit drei Leuten in die Wohnung gehen, mit zwei. Hm. Aber bei drei Leuten ist wegen Überfüllung geschlossen, ja? Komplett. Na, die ist wirklich winzig, aber toll, ja? Und so schaut Segen immer ein bisschen anders aus. Ja, je nachdem, der Herr hat alles vorbereitet. Ich habe mal einem Prediger sagen gehört, wir werden später in den Himmel kommen und da wird uns Gott einen riesigen Saal zeigen, voll mit eingepackten Geschenken. Und wir werden fragen, was ist das? Und er wird sagen, das sind all die Gnadengaben, die ich für euch vorbereitet habe, die ihr nicht in Anspruch genommen habt. Und ich habe mir gedacht, boah, das finde ich nicht einmal schlecht. Und es geht nicht darum, gierig die ganze Zeit zu sagen, hey, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Nein, Gnade können wir nicht durch lästiges Gebet erzwingen. Gnade lässt sich nicht erzwingen. Gnade ist Antwort auf Liebe. Wenn wir begreifen, dass er uns liebt, dann fangen wir an, ihn zu lieben. Es heißt, er hat uns zuerst geliebt. Das stimmt, irgendwann habe ich mir überlegt, aber ich habe ihn geliebt. Ja? Na, er hat bei mir angeklopft und gesagt, magst du nicht mit mir leben? Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt. Na, schon, irgendwo, ich habe immer mal wieder Gott gesucht. Ja? Aber es ist seine Liebe. Und wenn wir begreifen, wie wunderbar seine Liebe ist und wir ihn lieben, dieser Segen ist da, dieser Segen kommt. Und wie gesagt, manchmal dauert es ein bisschen. Ja? Also, pff, weiß nicht genau warum, es gibt nicht jeden Tag so einen Microburst, aber so selten ist er wieder auch nicht. Und was ganz, ganz wichtig ist, äh, bitte zur nächsten Folie jetzt, na, das ist die falsche äh, nicht du, du äh, bei dir war es richtig, bei dir war es richtig. Entschuldigung, ich habe über meine eigene Folie geredet. Ja. <lacht> Aber jetzt haben wir beide die gleiche. Ähm, ja, das ist jetzt der dritte Vers. Ich habe gesagt, bis dahin werden wir kommen. Ja, vielleicht kommen wir irgendwann anders mal weiter. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Und wenn wir diesen, diese Gnade, diesen Segen erfahren, dann können wir nichts anderes als ihn loben und ihm danken. Ja. Ich habe vor kurzem eine Gebetserhörung auch gehabt, ja. Ich habe teilweise wirklich dann nur noch gedacht, wow Herr, du hast es wirklich gemacht. Und ähm, ich glaube, du hast das gerade vorhin gesagt, ich bin mir ziemlich sicher. Äh, Margit hat vorhin gesagt, wir müssen nicht bitten bettelnd vor ihm kommen. Ich habe mir früher immer gedacht, wenn ich lästig bin, dann wird es irgendwann. Ja, ja, es gibt diese eine Geschichte von dem... Gebet. Da geht es mehr um die Persistence, nicht um das, dass man, dass man lästig wird. Ja. Gib mir das endlich, gib mir das endlich. Oder bitte, 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 du weißt, ich brauch's. Okay, er weiß es eh, ja. Okay, brauchst du ihm nicht sagen. Ja. Und ich bin drauf gekommen und ich. Ich bin jetzt so ungefähr 40 Jahre mit Jesus unterwegs und ich bin vor kurzem drauf gekommen. Okay? Also ich bin ein Slow Learner, aber wenn ich es gelernt habe, dann hoffentlich passt es. Ja? Ich hoffe, ich vergesse es nie wieder. Ja? Wenn er es verheißen hat, dann gibt er es uns. Es kann sein, dass die Zeit ein bisschen verzögert ist oder die Zeit ein bisschen länger verzögert ist. Aber er gibt es uns und mir ist das jetzt wieder klar geworden, es ging darum, ich, ein, ein, ein von meinen Kindern hatte in der Arbeit ein bisschen Probleme, ein bisschen viele Probleme und ah, das hat mich teilweise echt belastet, ja. da habe ich mir echt gedacht, pff, und das war zum Beispiel so cool, wir sind von der Attraktiv zurückgefahren und auf einmal habe ich gesagt im Auto, es war Suha und Elaine waren im Auto und ich habe gesagt, so, wir müssen jetzt beten, ja, weil ich habe glaubt, ich platze. Ja. Und jeder hat gebetet und auf einmal habe ich gewusst, passt, Gebet von anderen ist einfach perfekt. Ja. Aber dann trotzdem dieses immer wieder, wird es werden, wird es werden, wird es werden. Und der Herr spricht ja, manchmal im Gottesdienst, er hat mir zum Beispiel in einem Gottesdienst zwei Sachen gezeigt, die mich beruhigt haben, aber was so wichtig ist, wenn er es verheißen hat, er tut es und ich habe aufgehört zu sagen, bitte Herr, mach das, ja, sondern ich habe gesagt, Herr, ich vertraue dir, dass du es machen wirst, ich weiß dass du es machen wirst. Ich kann den Termin nicht sagen und ich kann auch nicht in die Zukunft sehen und ich kann auch nicht sagen, was da jetzt ganz genau wird. Aber ich weiß eins, du beschützt meine Kinder. Du beschützt meine Enkel. Du beschützt mich. Und ich brauche nicht länger... Bitte, 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 Kein Stress. Wenn, wenn das dein Gebet ist, bet's weiter. Bist du auf einmal richtig den Herrn siehst und merkst, er ist unser Freund. Wir haben gerade gehört er hat Gemeinschaft mit uns. Gemeinschaft bedeutet dass er mit uns auf Augenhöhe redet. Ja er steht über uns aber er beugt sich zu uns runter und nicht irgendwie so, na du kleiner Depp da unten, sondern er meint das ernst. Er sieht uns. So wie wir sind als seine Kinder. Und ich muss wirklich eins sagen, ja, wie ich Kinder bekommen habe, habe ich Gott ein bisschen besser verstanden. Aber ich glaube, man kann es auch mit Freundschaft und mit anderen Sachen verstehen. Ganz ehrlich, ich freue mich. Ja, ähm, ein, einer meiner Enkel hat mir vor kurzem ein tolles Bild gezeigt. Er ist viereinhalb, jetzt gerade fünf, nein, er wird fünf, er wird jetzt fünf. Und das war ja so ein cooles Bild und ich habe ihn so gelobt, ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wisst ihr, wie vier- oder fünfjährige zeichnen? Aber es gefällt mir wirklich. Ich lüge nicht. Ich finde das ganz toll, weil ich kann erkennen, was er da zeichnen will. Und genauso sieht Gott uns. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir werden sowieso nie sein. Ja, ich strenge mich echt an, ich möchte für Gott was Gutes tun, ich möchte wirklich etwas tun, aber einfach weil er so cool ist und weil er mir so geholfen hat und, und weil ich ihn einfach wirklich liebe und genauso kommt der Theo, er hat ganz süß zum Muttertag ein Gedicht aufgesagt, Ma, das hat er im Kindergarten gelernt, so süß, ja? also ich muss ehrlich sein, Kindergarten hat auch was Gutes, ähm, aber ja, das ist kein perfekter Schauspieler, nein, das war keine tolle Deklamation, aber meine Tochter hat geweint, weil das einfach so lieb war und weil er das wirklich von Herzen gemacht hat. Und genauso sieht Gott uns. Er liebt uns einfach und er will uns mit aller Gnade überschütten, genau so wie wir das da sehen. Und der Weg dorthin ja, zeigt trotzdem das Bild, weil ich habe zu Sophia gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Bild brauchen kann. Ähm, das ist ein bisschen ein weirdes Bild. ja. Ähm, aber ich denke mir, wir fühlen uns viel öfter mit dem Blick konfrontiert, als mit diesem tollen, ich stehe am Hügel und sehe den Segen Gottes runterkommen. Das da sind ganz enge Hausmauern und eine Leiter, die nach oben führt. Seht ihr das? Ja, und ich habe mir gedacht, ja, so fühle ich mich meistens. Ja, irgendwo eingekesselt, eingesperrt und oh, kriege ich noch Luft? Und da gibt es aber eine Leiter und diese Leiter, wenn man Luft haben will, wenn man da oben rauf will zum Himmel, ja, also aufs Dach in dem Fall, wo es dann wirklich weit ist, ja, wo man was sieht, da muss man diese Leiter raufklettern und diese Leiter ist Dank und Lobpreis und deswegen habe ich geschrieben. Der Titel meiner meiner tollen Predigt ist ja nichts leichter als das, weil, ich meine, kann man so eine Leiter raufgehen klettern? Ja, klar kann man. Nichts leichter als das, aber es ist schon anstrengend und es ist nicht anstrengend, dem Herrn zu danken, wenn gerade alles super läuft. Aber wenn es gerade nicht super läuft, ja, dem Herrn zu danken und zwar na, nicht für das, was gerade schief läuft. Dafür braucht man ihm nicht danken, sondern zum Beispiel, dass er die Lösung hat. Manchmal aber hilft es auch, wenn man sich zurückerinnert, keine Ahnung, was er uns geschenkt hat, was er uns gegeben hat vor einem Jahr, vor zwei Jahren, ja wo er heute eine kleine Geste für uns hatte und wenn wir anfangen zu danken auch zu singen ich bin jetzt vor kurzem mal wieder drauf gekommen es war so schwierig es war so anstrengend ja und auf einmal bin ich drauf gekommen hey es gibt Spotify yes und ich habe da eine also mir selber so wirklich coole Lieder zusammengestellt ja und ich habe mal wieder ich habe mal mit einem Lied angefangen, ich habe nicht gesagt, so ich tanze jetzt eine Stunde oder ich singe jetzt eine Stunde, ja, da, da geht man gleich mal, also ich zumindest, es geht da gleich ein und denkt mir, na bitte keine Stunde jetzt, ja, habe ich keine Zeit. Sondern ich habe einfach angefangen und die Lieder waren so cool und so toll und irgendwann habe ich auf die Uhr geschaut, ich glaube es waren 40 Minuten oder so was. ist mir vorgekommen wie fünf. Ja. Und auf einmal hatte ich wieder eine Perspektive. Weil wir uns mit dem beschäftigen, der die Sachen bereits weiß. Er hat Erlösung. Lösung. Er, er hat gewusst, vor Anbeginn der Welt heißt es, in welche Probleme wir kommen werden. Er hat die Lösung bereits. Für ihn ist es keine Überraschung, für uns vielleicht schon. Ja, für mich war einiges in meinem Leben eine Überraschung. Aber er hat die Lösung. Und auf einmal, wenn wir anfangen ihm zu danken, oder ihn zu loben, für ihn zu singen, ja, auf einmal bekommen wir seine Perspektive. Und es heißt ja, Paulus sagt, er wünscht uns Gnaden und Frieden. Und dieser Frieden kommt durch die Perspektive Gottes. Und noch einmal, Paulus wünscht es uns nicht, es gehört uns. Gnade und Frieden dir. Gnade und Frieden mir. Das gehört mir. Das ist meins. Nicht Streit und Sorgen, sondern genau diese Gnade und Frieden. Und, na, das brauchen wir jetzt nicht. Die, die, die vorletzte Folie jetzt bitte. Ja, da sind wir wieder am Anfang. Leben in Gnade und Segen Nichts einfacher als das. Eigentlich ist es nicht so schwierig. Die, das Problem kommt daher, weil wir uns überwinden müssen. Oder drücken wir es lieber so aus, weil ich mich überwinden muss. Vielleicht, vielleicht ist es bei euch leichter, aber bei mir ist es immer harte Arbeit. Ja. Und vor allen Dingen bin ich drauf gekommen, vor kurzem, schlagende Erkenntnis nach 40 Jahren mit dem Herrn. Ich habe für mich beten lassen, weil mir was wehtut. Ja, Hüfte tut mir weh und äh, dann bin ich weggegangen und irgendwer hat gefragt, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, na die Hüfte tut mir weh und das habe ich dann ein paar Mal gesagt und irgendwann war ich am Abend zu Hause und auf einmal sehe ich mich und höre mich so und ich habe mir gedacht, hallo, <lacht> habe ich jetzt beten lassen oder habe ich jetzt nicht beten lassen? Ja. Man muss jetzt auch nicht krampfhaft sagen, nein, alles ist in Ordnung und in Wirklichkeit sieht man nichts oder sonst irgend sowas. Ja. Aber was so wichtig ist, nicht dauernd den Herrn anweinen und sagen: Siehst du das nicht, wie es mir geht? Doch, er sieht es. Er hat eine Lösung bereit. Es ist wirklich, noch einmal, es ist einfacher, nichts ist einfacher als das, ja, aber. Für unser Fleisch ist es nicht einfach, weil wir sagen, wieso, das ist doch da, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ja, wurscht. Der Herr hat eine Lösung. Und man muss nicht dann immer sagen, boah, mir geht es perfekt und in Wirklichkeit humpel ich. Na, ja? darum geht es nicht. Aber es geht darum zu sagen, es wird besser. Und ich habe das einmal wirklich probiert in meinem Leben. Ich hatte totale Probleme mit meiner Mutter. Und in der ganzen Gemeinde war das immer so: Na, die Arme und so kommt mit ihrer Mutter nicht klar. Hm, ja, und dann hat mich irgendwer so völlig mitleidig gefragt: Und wie geht's dir in der Beziehung mit deiner Mutter? Und ich fand das nicht besonders nett, sondern ich fand das eher so ein bisschen herablassend. Und auf einmal habe ich mir gedacht: Okay, ich ändere jetzt die Taktik. Ich sage: Es wird besser. Und ich habe ab da immer gesagt: Es wird besser. Es wird besser. Und wisst ihr, was der Witz ist? Also ich glaube, ich habe drei Jahre mit meiner Mutter rumgestritten zu der Zeit. Ja, es war wirklich schlimm. irgendwie. Ich habe es einfach nicht auf Reihe gekriegt. Ja. Drei Wochen später haben wir Frieden geschlossen. Und ich habe mir gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Doch. Wenn wir anfangen, das zu sagen, was Gott sagt. Gott sagt nicht, streitet schön. Was hat, was hat Paulus gesagt? Gnade und Frieden euch, nicht Tumult und Streit. Und natürlich kann ich sagen, ja ich streite mit meiner Mutter. Ja, kein Stress. Aber eigentlich wünscht Gott da Frieden. Und noch einmal, wir müssen nicht sagen, oh ich habe das beste Verhältnis. Wir sind ganz dicke Kumpels, meine Mama und ich, wenn es nicht so ist. Ja, das finde ich dann wieder ein bisschen übertrieben. Ja. Aber man kann sagen, es wird besser. Ich bin am Weg der Besserung. Es wird. Es wird eine Lösung geben. Sie kommt. Ja? Und manchmal dauert das. Manchmal dauert das wirklich. Ja? Und wenn man da mal wieder jammert und auch kein Problem. Ja? Der Herr ist nicht irgendwie so, er sagt, äh, wieder zurück an den Anfang. Ja? Das macht er nicht. Ja? Aber wir selber kriegen seine Sicht. Und Jesus hat jedes Mal, wenn jemand geheilt worden ist, gesagt nicht, hey, ich war der Chef, ja, mein Glaube war das. Er hat jedes Mal was gesagt. Dein Glaube hat dich geheilt. Die Handlung des Glaubens hat den Blinden, der ist zu diesem Teich gehatscht mit dem, mit dem Brei drauf und hat es sich runtergewaschen. Ich meine ganz ehrlich, ja, spuckt auf den Boden, macht einen Brei, klatscht es ihm auf die Augen. Also ich hätte gesagt, Wäh. Ich meine, stimmt doch, oder? Ich habe heute was Uninteressantes gelesen zu dieser Stelle. Ähm, ein Blindgeborener galt als verflucht in dieser Gesellschaft. Und die Leute haben vor ihm ausgespuckt. Das galt als Zeichen, du bist verflucht. Das heißt, dieser Blindgeborene hat oft gehört, wie Leute vor ihm ausspucken oder sonst irgendwas Böses sagen. Und auf einmal kommt Jesus und spuckt auf den Boden und macht daraus die Heilung. Wenn der Blinde aber sitzen blieben wäre mit dem Gatsch auf den Augen, was wäre passiert? Nichts, weil Jesus hat gesagt, geh zum Teich und wasche dich. Naaman musste sich in den Jordan tauchen und hat gesagt, bin ich deppert. Die Flüsse in, wherever in Syrien sind viel sauberer wie der blöde Jordan. Und auf einmal sagt sein, was immer das Wort, Diener oder, oder sonst was, wenn der Prophet dir etwas Hartes auferlegt hätte, hättest du es getan. Wieso tust du nicht, wenn es so leicht ist? Ist er Überzeugung? Ha? Und Naman hat sich überzeugen lassen, ist hingegangen, hat sich siebenmal eingetaucht und ich gebe euch schriftlich, der hat sich deppert gefühlt. Der hat sich 100 bis zum jedes Mal noch blöder gefühlt. Einmal eingetaucht, rausgekommen, nichts. Zweimal eingetaucht, rausgekommen, nichts. Dreimal eingetaucht, rausgekommen, nichts. Ich glaube, dass alles in ihm gebrüllt hat. Sei doch nicht so ein Idiot und er hat es durchgezogen und beim siebten Mal war er geheilt und ich denke, wir haben einen Gott, der genau das von uns will. Es ist eigentlich watschen einfach, wenn er sagt streite nicht, streit nicht, wenn er sagt gib was, gib, wenn er sagt red nicht so schier, <lacht> tu's nicht, <lacht> Ich bin ganz sicher, dass Gott zu jedem Einzelnen irgendwelche Sachen gesagt hat. Und alles, was wir machen müssen, ist das Tun und Umsetzen. Und genau das, ich will das jetzt sehr praktisch angehen, wenn das Gebetsteam bitte nach vorne kommt. Letzte Folie jetzt bitte. Ich möchte, dass sich jeder jetzt drei Dinge überlegt. Das Gebetsteam bitte nach vorne. Äh, ich möchte, dass sich jeder jetzt drei Dinge überlegt, für die er dankbar ist. Wäre schön, wenn auch was von heute direkt ist. Ich bin irgendwann mal draufgekommen, ah, da war irgendeine Kleinigkeit. Jemand hat mir einen Kakao aus dem Automaten gezogen und geschenkt oder so. Ist auch was Kleines, dafür kann man auch dem Herrn danken. Ja. Also wurscht, was Kleines, was Großes, überlegt euch drei Dinge und so es irgend möglich ist, erzählt sie eurem Nachbarn. Jetzt, ja, das heißt drei Dinge überlegen, dem Nachbarn erzählen. Wenn ihr euch ganz, ganz grault und niemanden kennt oder so, sagt es einfach laut. Oder kommt gleich zum Gebetsteam nach vorne. Ja, ihr dürft auch den Leuten sagen, wofür ihr dankbar seid. Aber natürlich auch gleich ist ja das Gebetsteam. Sollte euch der Herr etwas gezeigt haben während der Botschaft, ja, kommt nach vorne Sagt es den Gebetshelfern, ja, die sind dafür da, dass man das mit ihnen sich eins machen kann. Genau, ja danke, wenn das Lobpreisteam schon raufkommt. Ja. Ähm, Jesus hat gesagt, wenn zwei auf der Erde übereinkommen, wird es ihnen zuteil werden. Dafür gibt es Gebetshelfer. Ja, ich kann alleine zu Gott beten, danke. Aber wenn ich mit jemandem zweiten übereinstimme... Dann wird es uns zuteil werden. Es, ist, es hilft einfach, deswegen heißen sie Gebetshelfer. Das heißt also bitte, wenn du niemanden hast, dem du deinen Dank sagen kannst, die drei Dinge. Hat jeder drei Dinge? Drei Dinge? Drei Dinge? Drei Dinge? Okay, ein paar nicken, ein paar schauen mich an. Drei Dinge? Jeder? Perfekt. Gut. ja. Sag es jetzt deinem Nachbarn oder wie gesagt, wenn du dich eins machen möchtest oder auch für irgendetwas anderes Gebet haben möchtest, ist es jetzt Zeit, nach vorne zu den Gebetshelfern zu kommen. Amen. Gnade und Friede mit dir. So, schönen Abend.